0: po drugiej stronie łączy telefonicznych jest profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Od kilku dni słyszymy, właściwie to jako pierwszy Bloomberg ogłosił, agencja Bloomberg, że Rosja może ogłosić w środę, czyli wczoraj techniczną niewypłacalność. Chodzi o ten dług zagraniczny, który mają Rosjanie, które chcieli spłacić w rublach. Zachód chciał dolarów. O co chodzi w tej całej sprawie?
1: No tu stosuje się taki Takie słowo wytrych, techniczna niewypłacalność, bo Rosjanie mają obowiązek płacenia rzeczywiście w dolarach, dług, który zaciągnęli w dolarach. To są na obecną chwilę same odsetki ponad 100 milionów dolarów, ale kolejne raty to są kwoty już sięgające do 2 miliardów dolarów. No i Rosjanie wpadli na pomysł, że skoro im zamrożono połowę rezerw, w sumie Rosja ma około 640 miliardów rezerw, z czego połowę przez sankcje Zachodu zostały zamrożone, ale jeszcze pamiętajmy, że Rosja ma oprócz tego tak zwane rezerwy na... Rozwój gospodarczy prawie 200 miliardów i te, z tego co mi wiadomo, nie zostały zamrożone. No i Rosja stosuje taki wytrych, no zamroziliście nam, no to nie mamy z czego spłacać. Rosjanie mówią, no mamy przecież, no ale żeście, że tak powiem, zamknęli je pod klucz, pod kluczem. I no, w tej sytuacji Rosja chce spłacać w rublach. No, oczywiście z tych niezamrożonych rezerw oni mają pieniądze, mogliby spłacać, natomiast tutaj widzimy w ramach tych jakby tej, tej prowadzonej wojny na Ukrainie wojny, gdzie mordują masowo ludzi, prawda? to tutaj jest ta wojna, Rosja odpowiada Waszą, obciąża Zachód za, za te sankcje, za blokadę w pewnym sensie środków, no i próbuje to traktować jako, jako wymówkę. I tutaj, no, w, tym, w tym zakresie, to jakby w tym kontekście... To no, prowadzi no, do pogorszenia jeszcze sytuacji Rosji w ten sposób, że będzie ten, ta ocena wiarygodności. Ona już, że tak powiem, spadła na poziom tak zwany śmieciowy i za chwilę ona będzie już właściwie na poziomie tak zwanym D, który oznacza niewypłacalność, bankructwo, no bo formalnie, jeśli Rosja w przeciągu tam, nie wiem, 30 dni nie ureguluje tych płatności i to w dolarach, no to będzie to traktowane jako jako niewypłacalność, a zatem wszystkie rynki będą, czy też inwestorzy de facto już aktywnie już bardzo masowo się wycofywali, z, to nie tylko w chwili obecnej, ale ryzyko, jakie Rosja tworzy dla siebie, to jest właściwie zamrożenie czy szans na w ogóle inwestowanie w Rosji w najbliższych wręcz dekadach. Bo tutaj taka sytuacja wprowadzi do bardzo pogłębionego kryzysu gospodarczego, ale jednocześnie to odrobienie, zresztą po takim kryzysie w 1989 prawda, 1988 ten kryzys był kryzysem podłożu gospodarczym, dotyczył właśnie tej sytuacji w ogóle Rosji po no, gospodarce postsowieckiej. Tam nie mieliśmy do czynienia generalnie z taką sytuacją okoliczności takiej wojny jak na Ukrainie. No i tam przez po, tym, po tej sytuacji przez 10 lat właściwie nikt nie kupował obligacji, obligacji właśnie rosyjskich czy też inwestorzy przez dekadę wstrzymywali się z inwestowaniem. Ale tu paradoksalnie, proszę Państwa, mamy do czynienia z z sytuacją taką, że Rosja cały czas powiększa swoje zasoby, rezerw dewizowych w walutach. Dlatego, że ten handel kwitnie, to znaczy ropa, ropa i gaz Rosjanie sprzedają. Niemcy, prawda, w Francja, w Holandia kupują masowo. Nawet ostatnio były jakieś analizy, że wzrost wpływów z, tego, z tej sprzedaży nawet wzrósł i to istotnie. Z takich szacunków wynika, że ten przychody Rosjan w ciągu dnia to, to są jakieś kwoty około 700, może 800 milionów euro, więc prawie miliard dziennie, prawda, więc te straty, które Rosja ponosi w działalności na Ukrainie wojennej są dużo niższe, a zatem Mamy, proszę Państwa, z sytuacją cały czas, niestety, Zachód wspiera Rosję w finansowaniu wojny. Nie tylko w finansowaniu wojny, ale też posiada... Rosja duże zasoby, zwiększane, zwiększane są te zasoby dewizowe i tutaj no, niewątpliwie w, jakimś, w jakiejś dużej części Rosja może kupować różne rzeczy, czy z Chin, czy jeszcze z innych krajów, które się do tego jakby jeszcze są wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o, czy, czy, czy wręcz nie wstrzymały się z od, od, nie zdystansowały się od handlu z Rosją. I cały czas tutaj ten, ten, ten taki układ gospodarczy no, funkcjonuje, funkcjonuje dość, można by powiedzieć, paradoksalnie dobrze. Rubel się ostatnio wzmocnił, proszę Państwa. No więc to, że się wzmocnił, Rubel na pewno wynika z tej pierwszej mojej też. Tej, tej informacji.
0: Ale nie wrócił do poziomu przedwojennego, to warto zaznaczyć.
1: Nie, nie, nie wrócił, no ale on w tej chwili ten rubel jest przed wojną, tak tutaj mieliśmy na poziomie 13 tysięcznych w stosunku do dolara. Teraz jest, czyli powiedzmy, można by tak to mierzyć. Jeden, a, a wtedy był jeden i trzy, prawda? Czyli już mu niewiele brakuje, żeby wrócił. Ale proszę zauważyć, że od kiedy w marcu, 8 marca był na bardzo niskim poziomie, tam 0,77, to tak symbolicznie podaję. I a a mamy eskalację wojny na Ukrainie od 8 marca coraz mocniejszą, prawda, gdy tymczasem rubel czuje się coraz lepiej, a to tylko świadczy o tym, że te państwa zachodnie, Niemcy w szczególności niestety, no, robią sobie biznes na tym.
2: To jest Tutaj niestety też... prawda, ale profesorze, bo ja mam takie pytanie, które tak naprawdę bardzo jest gdzieś pomijane w naszej debacie. Jak wygląda sytuacja Polski? Wspomniał pan o tym, że być może na dekadę Rosjanie, Rosjanie pozbawili się właśnie możliwości inwestowania przez inne kraje u nich. Natomiast zastanawia mnie sytuacja Polski. Jak pan ocenia to, co, co grozi naszemu krajowi? Czy ratingi Polski w tej sytuacji spadną? To, że bierzemy na siebie pomoc obywatelom Ukrainy, przez którą oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, tylko koszty opieki zdrowotnej, edukacji, cała, cała, ta, cała, ta, cała ta historia, która wzięta jest przez nas na barki, może też odbić się na nas. Jak to wygląda z Pana perspektywy?
1: No tutaj ja patrzę na to Dość pozytywnie, mianowicie proszę Państwa tutaj jak na przykład spojrzymy na na inflację, to ona nie jest gorsza niż miesiąc temu, prawda? Jeśli patrzymy też na takie czynniki rozwoju gospodarczego, również one nie są gorsze. Tu oczywiście mamy jeszcze krótki horyzont czasowy, jeśli chodzi o o napływ w tej chwili w sumie część wyjechała za granicę, ale około dwóch milionów, prawda, Polska przyjęła. I tutaj, proszę Państwa, trzeba popatrzeć na to, że pojawi się taki pozytywny czynnik, który dotyczyć będzie wzmocnienia że tak powiem osób do pracy. Oczywiście tutaj mówimy głównie o kobietach, w tym momencie, czyli wiele jakby sektorów naszej gospodarki posiadało deficyt pracowników. Chociaż w Polsce mamy najniższe bezrobocie, prawda, to to jakby dopasowanie w strukturze zatrudnienia i kwalifikacji, ono nie wszędzie było odpowiednie. I tutaj jakby ta charakterystyka napływu uchodźców, kobiet, prawda, głównie, to są osoby o różnych zawodach. Więc to nie jest tylko ta grupa, która w przeszłości przyjeżdżali do nas Ukraińcy właśnie w poszukiwaniu takich zawodów, nie wiem, na na budowie, restaurację i tak dalej. I tutaj chociażby wiele osób w służbie zdrowia. Polska na przykład potrzebuje jeśli chodzi o pielęgniarki, prawda, czy służbę zdrowia, czy też lekarzy. Więc tutaj już przy mm. <śmiech> takiej ilości osób to jest to istotne wsparcie tego niedopasowania kwalifikacji do potrzeb właśnie w gospodarce. Proszę zauważyć, że już dzisiaj, no tak na razie w takim układzie mikro, jak ja obserwuję, to osoby jeszcze... Zanim uzyskały PESEL, już po przyjeździe podejmują działania, mówię o Ukrainkach, w poszukiwaniu pracy. Czyli tam jest ta motywacja też. Proszę pamiętać, że to nie są tacy... Uchodźcy, jak to na przykład było z krajów arabskich w 2015 czy i tak dalej, gdzie raczej ta ta potrzeba pracy tam specjalnie nie występowała. Tutaj jest motywacja do tej pracy. Po pierwsze, bo te kobiety przyjeżdżają z dziećmi, więc trzeba się zaopiekować dziećmi. To nie, nie jest tak, proszę Państwa, że tutaj te jakby środki finansowe, które Polska może zadedykować, one będą wystarczały na to, żeby te osoby pozostawały, mogły funkcjonować, pozostając bez pracy. I tutaj od razu widzimy też, jeszcze jest inna motywacja. Ta motywacja jest w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie. A zatem te osoby niejednokrotnie będą, pracując tutaj, przeznaczały różne środki. Nie wiem, czy będą kupowały jakieś też produkty i wysyłały tam na Ukrainę. To jest właśnie bardzo istotny element motywacyjny, który będzie, że tak powiem... Bardzo silnie wpływał na to, żeby te procesy i poszukiwania pracy, i też jakiegoś niegrymaszenia z powodu otrzymania takiej czy innej pracy, a zatem tutaj nie będzie też takiego zjawiska, że to są ludzie, którzy będą chcieli, że tak powiem, dostać jakieś bardzo wysokie wynagrodzenia. Oczywiście będą otrzymywali takie, jakie stać nasze przedsiębiorstwa. I tutaj wydaje mi się też, pojawi się jeszcze kolejny czynnik, proszę Państwa, o czym już rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami, mianowicie kwestia tych biznesów, które na Ukrainie zostały jakoś, no można powiedzieć, zduszone. I one już mają pewne, podejmują pewne działania do przenoszenia tych biznesów do Polski, w sensie prowadzenia tej działalności, nie wiem, produkcyjnej czy usługowej, ale na terenie Polski, bo tam, prawda, z tych powodów wiadomych tego, robić nie nie można. Poza tym, proszę Państwa, no póki co niestety Zachód bardzo mało tutaj, że tak powiem, mało odważnie idzie z wsparciem finansowym, ale ono już się otwiera i te środki nie nazywałbym, one wprowadzane tutaj do Polski, będą również odgrywały taką funkcję, że na przykład pomoc dla Ukrainy w dalszej kolejności, to my z tych środków po prostu będziemy produkowali to, co jest potrzebne tam i będziemy dostarczali na Ukrainę. Tutaj dotyczy to nie tylko właśnie tych spraw dotyczących właśnie urządzeń w zakresie uzbrojeń i tak dalej, bo to też, prawda, no, słyszeliśmy ostatnio, Stany Zjednoczone przeznaczają bardzo duże kwoty i te kwoty dotyczą nie tylko zbrojenia, ale tych właśnie spraw dotyczących produktów i pomocy. Te środki tu do nas w dużej części, bo nie tylko do Polski wpłyną i z nich będziemy podejmowali produkcję, a zatem moce produkcyjne wzrosną. Potrzeby na większą grupę pracowników i tutaj bardzo często w takich, powiedziałbym, obszarach, które tutaj dotyczyły tej produkcji potrzebnej też właśnie na Ukrainę będą łatwo znajdowały zatrudnienie właśnie Ukrainki. Proszę sobie, wyobraźmy sobie, że na Ukrainie w tej chwili można by powiedzieć w dużym stopniu cała produkcja, to w takich, może nie cała, ale w dużej części w zakresie różnych dóbr takich podstawowych prawda, została wygaszona. Czyli tutaj no, mamy do czynienia z narodem kilkadziesiąt milionów, prawda, który trzeba zaopatrzyć, wyżywić. I w to... tym okresie, proszę państwa, myślę, yy, przejściowym jak na razie, yy, będzie to powoli już się manifestowało bardzo pozytywnie.
0: Czyli reasumując, mówi pan, że te trudności można przekuć w szansę, w szansę dla Polski, bo mnóstwo ludzi, nowych ludzi na rynku pracy, również firmy, które potencjalnie przeniosą swoją produkcję, czy swoje usługi z Ukrainy do Polski, no ale przecież to się nie stanie w jeden dzień, to się nie stanie dziś, a już dziś jest 2 miliony osób, które są w Polsce. Polski rynek wydaje się, to jest pytanie do Pana, nie wchłonie ich już dziś, czy w ciągu najbliższych tygodni, bo przecież mamy najniższe bezrobocie, więc ten proces musi trwać pewnie miesiącami, jeżeli nie proszę o wybaczenie,
1: latami. Mamy najniższe bezrobocie, ale panie redaktorze, jak tutaj podkreśliłem, mamy cały cały czas w różnych branżach i sektorach o dużym, że tak powiem, potencjale rozwojowym deficyt, że tak powiem, pracowników. I tutaj to pozytywnie zadziała, bo właśnie ci pracownicy tutaj się znajdą, właśnie ci z Ukrainy. No więc
0: pielęgniarki na przykład, tak? Co jeszcze?
1: No to nie tylko w, w, produkcjach, w produkcji, powiedzmy, nie wiem, żywności, produkcji różnych urządzeń powszechnego, nie wiem, użytku, potrzeb. No można sobie wyobrazić wszystkie podstawowe rzeczy, które potrzebuje gospodarstwo domowe, prawda? Takie najbardziej podstawowe i teraz mamy właśnie tą przestrzeń gospodarki na Ukrainie, znaczy tych ludzi, którzy tam są i potrzebują właśnie tych, tych produktów, to ta produkcja będzie tutaj w tym kierunku właśnie się rozwijała. I do, do, do takich rzeczy to nie jest tak, że trzeba prawda, tylko, nie wiemy, inżynierów, prawda, profesorów czy, czy, czy lekarzy. tak Wręcz przeciwnie, tutaj będziemy mieli ten potencjał polskich przedsiębiorstw, jeśli chodzi o potencjał, moce produkcyjne jest cały czas jeszcze niewykorzystany. I tutaj proszę zauważyć, że to zatrudnienie, ten proces, propozycja w w rozwiązaniach ustawowych jest taka, że jak ktoś ma PESEL, zgłasza się do pracodawcy, pracodawca przesyła szybko informację do odpowiedniego miejsca, czyli w zasadzie Ukrainka może podjąć już pracę dzisiaj, a informacja od strony formalnej jest przesyłana do odpowiednich urzędów. Więc ten odbiurokratyzowanie w tym momencie, bo bo tak trzeba powiedzieć, powoduje, że ten proces będzie uruchamiał się bardzo szybko. Proszę zauważyć tam te kolejki, które się pojawiają przy wnioskach o PESEL. To, To nie jest tylko prawda, po, po to, że ludzie no, dostaną PESEL i, i właśnie z tego powodu jest to ich cel sam w sobie. Właśnie uzyskanie tego pesel dla nich jest przepustką właśnie do szybkiego wejścia właśnie na rynek do pracy. pracy.
2: Tak, zgadza się. Panie profesorze, a jak na koniec naszej rozmowy skomentowałby pan, jaką jak, jak pomoc ze strony Niemców czy Francuzów?
1: Proszę Państwa, niestety z bólem powiem tak. Nie można handlować ludzkim życiem. Niemcy, Francja i Holandia zachowują się jakby... Bez żadnego refleksji, bez jakiejś, można powiedzieć, czułości wobec tych mordów, przecież to widać, 400, już 500 szkół zostało zniszczonych, prawda? Już można by tak liczyć po kolei. Niech oni sobie wyobrażą, gdyby tam właśnie, nie wiem, zniszczono czy zbombardowano ze, ze sto takich obiektów. Tu po prostu nie ma na to słów i trzeba niestety w takiej sytuacji używać bardzo mocnych słów, presji, to co robi również pan premier Morawiecki. No, siłą nie zmusimy, ale można by powiedzieć tak, to co robią te trzy kraje w szczególności przyczynia się do właśnie... Tych, y, tych mordów, to, to trzeba powiedzieć wprost. Bo te pieniądze w dużych ilościach, prawda, są tam na to przeznaczane. Gdybyśmy zatrzymali z dnia na dzień przez ostatnie dwa tygodnie, to Putin dawno by zmienił w ogóle już jakby te, to wszystko, co dzieje się w ramach tych działań militarnych. Proszę Państwa, dzisiaj już w tej chwili na przykład Amerykanie zastopowali dostawy ropy, gazu do Chin i to jedzie do Europy. Czyli jeśli chodzi o największe zyski, Rosja ma z tytułu ropy, a ropę można bardzo szybko zaopatrywać się w ropę z, właśnie ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów. I już te działania zostały podjęte ze strony właśnie Stanów Zjednoczonych, czy też na przykład Katar, no Iran ma w mniejszym stopniu. Stany Zjednoczone, proszę sobie wyobrazić, są gotowe już, płacą kary dla Chińczyków po to za niedostarczanie właśnie ropy w zamian za dostarczanie ich do Europy. Natomiast Niemcy niestety, bo to szczególnie oni trzeba powiedzieć, tak, tutaj i Holandia, no zasilają kasę Putina, który używa jej do do dobijania, zabijania, mordowania Ukraińców, skoro Biden, proszę Państwa, powiedział ostatnio, że jest Putin zbrodniarzem i ulechanie się proces, proces w Hadze prawda, to już dzisiaj my, my nie, nie musimy się wstrzymywać czy jakoś, że tak powiem, próbować sedzić różne słowa, Bo wszyscy, którzy kolaborują, wszyscy, którzy wzmacniają tą machinę, są właśnie, można powiedzieć, przyczyniają się do tych zbrodni wojennych.
0: I tu postawimy kropkę. Tu zakończymy. Czas nas goni. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoła Główna Handlowa, był gościem Radia Wnet.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy i wszystkiego dobrego życzymy.
0: Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego.